0: Amazon Author Central ist eine super Möglichkeit für Autoren, sich auf Amazon selbst zu vermarkten. Doch wie nutzt man diese Plattform effektiv aus und was sollte man vielleicht nicht machen? All das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und heute soll es einmal um Autorenprofile auf Amazon gehen. Wir wollen euch in dieser Folge erklären, was es mit Autorenprofilen auf sich hat, was ihr dort für Funktionen habt, warum man diese überhaupt für sich nutzen sollte und wir wollen auch auf so ein paar Problematiken im Markt eingehen, denn auch in diesem Bereich gibt es wieder Manipulation und Missbrauch. Ganz am Anfang der Folge wollen wir euch... Erst einmal erklären, warum wir Autorenprofile nutzen und wie man diese überhaupt erstellt. Ihr habt als Kindle-Publisher die Möglichkeit, für euch als Autor oder auch wenn ihr Pseudonyme oder Unternehmensnamen verwendet, Seiten zu erstellen. Vielleicht kennt ihr das Ganze, wenn man auf Amazon auf einen ähm, Autorennamen klickt, dann öffnet sich eine neue Seite und dort findet man dann solch eine Übersicht mit den ganzen Büchern, die von diesem Autor veröffentlicht wurden. Es gibt so ein paar Infos zum Autor und so weiter. und Dort hat man einfach eine super Möglichkeit, sich nochmal professionell zu präsentieren, zu zeigen, warum man vielleicht gerade in diesem Bereich Experte ist und warum jemand das Buch kaufen sollte und so weiter. Es gibt da extrem viele Vorteile, auf die wir gleich nochmal eingehen. Und technisch wird das Ganze über Author Central abgewickelt. Author Central ist eine separate Plattform von Amazon, auf der ihr euch einfach anmelden könnt und dann habt ihr die Möglichkeit, für verschiedene Autoren diese Profile anzulegen. Geht ehrlich gesagt super simpel. Ich glaube, es gibt dort ein Limit. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ich glaube, man kann für drei oder fünf Autoren dort diese Profile anlegen. Falls ihr da mehr braucht, könnt ihr auch gerne mal dem Support schreiben. Ich glaube, die lassen sich auch beliebig hinzufügen. Und dann könnt ihr das Ganze aufbauen. Was kann man denn dort machen? Man kann zum Beispiel eine schriftliche Biografie anfertigen. Also ihr könnt was zu euch schreiben, zu eurem Unternehmen, zu euren Büchern und so weiter. Amazon selbst sagt, man sollte das Ganze mit ungefähr 1000 Zeichen machen, nicht mehr und ihr habt die Möglichkeit, das in verschiedenen Sprachen zu erstellen. Also wenn ihr jetzt sagt, hey, ich bin zum Beispiel Gordon Ramsay, dann könnt ihr euer Autorenprofil einmal auf Englisch schreiben, einmal auf Deutsch, einmal auf Spanisch und je nachdem, von welchem Marktplatz die Leute auf euer Buch zugreifen, wird ihnen dann ein anderes Autorenprofil ausgespielt in der jeweiligen Sprache. Dann könnt ihr natürlich ein Profilbild hinterlegen, auch das ist ratsam, wenn ihr natürlich sagt, ihr seid jetzt hier die Rezepte-Profis oder was auch immer, dann könnt ihr da natürlich auch euer Logo hinterlegen, also es muss nicht immer unbedingt ein Bild von euch sein. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, weitere Fotos und Videos zu veröffentlichen. Was kann das sein? Ihr könnt zum Beispiel Videos aufnehmen für eure Leserschaft, in denen ihr gewisse Dinge ankündigt, in denen ihr euch vorstellt, in denen ihr neue Bücher vorstellt. Ihr könnt zusätzliches Fotomaterial hochladen, ja, wenn ihr zum Beispiel Fotograf seid und jetzt ein Bildband gemacht habt zu, keine Ahnung, irgendwelchen Tieren in der Antarktis, dann könnt ihr vielleicht da zusätzlich nochmal Bilder hochladen, ähm, ihr könnt Mockups hochladen und so weiter, alles, was das sinnvoll ergänzt. Wir sagen auch gleich nochmal was, oder wir geben gleich nochmal ein paar Tipps, wie man sowas am besten aufbereitet, sodass es am Ende auch eine gewisse Funktion erfüllt für euch im Verkauf eurer Bücher. Da muss man so ein paar Dinge beachten. Dann zusätzlich habt ihr eine Folgenfunktion, die auch sehr, sehr spannend ist und die man auch nutzen sollte. Denn Leser haben die Möglichkeit, über einen Folgebutton euch mehr oder weniger zu abonnieren. Das heißt, sie bekommen dann von Amazon immer Benachrichtigungen, falls sich in eurem Autorenprofil irgendwas tut, falls ihr neue Bücher veröffentlicht und so weiter. Auch ein super Marketing-Tool, gerade für Leute, die sich eine Leserschaft aufgebaut haben. Ja, Also wenn ihr schon drei, vier Bücher am Start habt, schon eine kleine Fanbase, die ähm, die Bücher cool findet, dann bekommen sie automatisiert eine Benachrichtigung bei neuen Buchprojekten und ihr habt vielleicht in eurer Launchphase direkt die ersten Sales, die dann wieder für den Amazon-Algorithmus extrem hilfreich sind. Zusätzlich haben wir diese Bücherregalfunktion. Kennt ihr sicherlich, ihr klickt auf... Habe ich ja eben schon gesagt, ihr klickt auf den Autorennamen und seht dann direkt alle Buchprojekte, die die Leute haben. Könnt es auch filtern nach E-Book, Taschenbuch, gebundene Ausgabe und so weiter. Und könnt zum Beispiel gucken, ob es vielleicht noch ein ergänzendes Buch gibt zu der Buchversion, die ihr bereits gekauft habt und so weiter. Auch eine mega coole Option, um einfach nochmal zusätzlich diese Cross-Selling-Effekte zu verstärken. Ja, dass ihr einfach mit einem Kunden mehr Geld verdient, indem ihr nicht nur ein Buch verkauft, sondern vielleicht auch noch ein zweites oder ein drittes. Sehr hilfreich zum Beispiel auch, wenn ihr im Low- und No-Content-Bereich unterwegs seid und jemand jetzt ein Malbuch gekauft habt und gekauft hat und ihr sagt, hey, ich habe da auch noch ein zweites zu Dinos und ein drittes zum Thema Hunde und so weiter. Denn gerade in solchen Bereichen gibt es ja immer wieder das Phänomen, dass Eltern zum Beispiel nicht nur ein Malbuch kaufen, sondern wenn das ausgemalt ist, auch noch ein zweites und ein drittes. Ja, Natürlich auch mega hilfreich, falls ihr äh, Buchbände habt. Ja, wären wir wieder im Fiction-Bereich. Und so weiter. Also Cross-Sending-Effekte sollte man nicht vernachlässigen. In den USA gibt es auch noch eine Block-Feed-Funktion, die habe ich selbst noch nicht genutzt und kann euch dazu auch relativ wenig sagen. Aber sollte man auch auf dem Schirm haben, denn die Funktionen, die für den US-Markt relevant sind und die dort online sind, die gibt es dann irgendwann auch bei uns auf dem Markt. Also könnt ihr euch auch mal anschauen. So, das war jetzt ein ziemlich großer Monolog. Jonathan ist natürlich auch mit dabei. Deswegen. <lacht> Hallo. Hallo. Hast du schon Autorenprofile genutzt? Wenn ja, wie nutzt du sie für dich? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also ich habe auch schon Autorenprofile genutzt. Ich bin aber ehrlich, sie spielen bei mir echt eine untergeordnete Rolle. Ja. Ähm, ich glaube, wo Autorenprofile wirklich interessant sein können und ähm, wo sie auch echt entscheidend sein können am Ende des Tages, ist, wenn man sich ein gewisses Branding aufgebaut hat. Das heißt, wenn man gerade in einer Expertenkooperation einen Experten hat in einem gewissen Themenbereich und mit dem dann vielleicht auch mehrere Bücher rausbringt, dann kann das total hilfreich sein, wenn ich einfach so eine Seite habe, ich dachte gerade zum Beispiel, du hast gerade eben gesagt, Hunde, da denke ich zum Beispiel dann an Martin Rütter. Ja, Martin Rütter kennt jeder, glaube ich, der einen Hund hat und self Publisher kennt ihn bestimmt auch, weil sie immer wissen, wenn der in der Nische ist, wird es schon schwieriger auf jeden Fall. Aber der hat sicherlich eine Autorenseite, über die man alle seine Bücher finden kann. Ja, Und da macht es total Sinn, weil Leute dann einfach Fan von dem sind und weitere Bücher kaufen wollen. Ich glaube, genau sowas können wir auch mit unseren Experten erreichen, wenn wir halt wirklich gute Bücher aufbauen. Wie Tom schon gesagt hat, können wir da wirklich Cross-Selling-Effekte erreichen? Einfach, weil Leute dann das nächste Buch kaufen. Ja, Und ich finde es auch tatsächlich, also für wenn da irgendwie wirklich eine Qualifizierung da ist des Autors, finde ich es auch schön, dass man es das da darstellen kann und zeigen kann, hey, das ist der Autor, diese und diese Qualifikation hat er, der so und so vielleicht aufgewachsen ist, hat auch schon was mit dem Thema zu tun, das heißt, es passt auch. Und dann vielleicht auch nochmal ein Foto der Person zeigen kann. Ich glaube, für viele Leute ist es schon schön zu sehen, wer steht eigentlich dahinter. Und wenn es dann halt wirklich auch eine echte Person ist, mit echter Expertise, wo wir immer sagen, dass sie das auf jeden Fall machen solltet im Optimalfall, dann macht es das Ganze irgendwie rund häufig, habe ich das Gefühl. Also eine Produktseite mit einer schönen Plusseite und dann darunter noch diesem Autorenprofil, was dann eingeblendet wird, was gut aussieht, das ist dann schon eine richtig
0: runde Seite und ich glaube, das gefällt den Kunden auch. Ich glaube auch, dass das zukünftig eine größere Rolle spielen wird. Weil wir haben ja immer wieder dieses Phänomen der Schrottbücher, ne? auch immer so Kritik an den Self-Publishern, das zu schlechte Bücher produziert werden und das merken natürlich auch die Kunden. Das heißt, Kunden hm. werden mit der Zeit auch ein Kaufverhalten entwickeln, bei dem sie viel eher recherchieren, ja, wer ist denn der Autor? Ja, und wenn ich zu dem nichts finde, dann ist das schon mal schlecht. Das heißt, für mich ist eigentlich so die Hauptfunktion dieses Autorenprofils, Vertrauen aufzubauen und ich nutze dieses Profil oder ich richte alles in diesem Profil darauf aus, Vertrauen aufzubauen. Das heißt zum Beispiel in diesem Biografietext baue ich Dinge mit ein, warum jetzt der Autor gerade Experte in diesem Bereich ist. Ja? Ist der in TV-Shows aufgetreten? Hat er schon mal ein Bestsellerbuch veröffentlicht? Wie viele Leser hat der? Wie viele Webseitenbesucher? Wie viel Podcast-Zuhörer, YouTube-Abonnenten und so weiter? Alles, was irgendwie Expertenstatus aufbaut, kann man damit einarbeiten lassen. Mein Haupttipp wäre, ähnlich wie beim Copywriting, müsste diesen Text natürlich optimieren. Also mal eben Lebenslauf runterschreiben, kann man natürlich machen, aber da muss man sich wieder fragen, liest es überhaupt jemand durch? Also, ich würde euch den Tipp geben: macht es kurz und knackig, arbeitet auch gerne mit Zahlen, mit Dingen, die interessant sind für die Leser. ja, Also, ich würde zum Beispiel nicht hinschreiben, geboren am 25.11.1969, interessiert jetzt die wenigsten. ja, Also, ich habe Autorenprofile gesehen, die sahen dann aus wie so ein CV, wie so ein Lebenslauf. Das ist, also, ich finde es nicht so cool. Ich finde es cooler, wenn es interessant aufbereitet ist. Und was ich euch als Tipp geben kann, ist, nutzt dieses Autorenprofil auch, um euch weiter zu vermarkten. Ja, also ihr könnt zum Beispiel auch andere Kanäle von euch in diesem Autorenprofil nennen, falls ihr einen Podcast habt. Ihr könnt sogar Links hinterlegen. Ja, bei uns war ja zuletzt die Karina Regauer zu Gast, Sierra Scott, und ich habe mir vorhin mal ihr Autorenprofil angeguckt. Und sie hat zum Beispiel in diesem Autorenprofil drinstehen, dass sie ein extra E-Book hat. Ja, da steht dann sowas drin wie extra E-Book gefällig und dann ähm, ist ein Link zu ihrer Webseite, der News letter.sirascott.de und damit sammelt sie natürlich dann gleich wieder Kundendaten ein, über die sie wieder neue Bücher promotet und so weiter. Also stellt euch euer Branding immer wie so einen riesen Bereich vor und jedes Mal, wenn es irgendwie einen neuen Touchpoint gibt, dann sorgt das für Vertrauen und ihr habt einfach die Möglichkeit, mehr Bücher zu verkaufen. Und dafür ist, glaube ich, dieses Autorenprofil eine super Möglichkeit. Ist jetzt kein Riesending, aber meiner Meinung nach, wenn man es klug einsetzt, auf jeden Fall eine Möglichkeit, da noch mal mehr rauszuholen.
1: Hm. Aber man muss auch fairerweise sagen, wir wären nicht wir, wenn wir an dieser Stelle auch mahnen würden. Denn es gibt nicht nur gute Beispiele fürs Autorenprofil. Wir finden, also jeder von euch wird es schon festgestellt haben, es gibt Probleme mit massiver Profilmanipulation. Also, na klar, wir verstehen es alle, wenn man mal unter einem Pseudonym veröffentlicht, ist das ist das eine. Aber dann wirklich diese Manipulation in den Biografien ist schon mehr als grenzwertig. Also das sehen wir als extrem problematisch an und denken einfach, da muss man einfach ehrlich bleiben. Das ist Quatsch, hier irgendwelche ähm, Titel oder erfundenen Qualifikationen sich auszudenken. Ja, Da übrigens ein kleiner Einschub, was viele Leute immer vergessen, ist wirklich, Missbrauch von Titeln ist eine Straftat in Deutschland. Ja, Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das wird zwar im Internet schnell da mal gemacht. Ja. Wir, das sieht man echt regelmäßig, habe ich das Gefühl. Aber man muss sich das einmal bewusst machen, dass auch das eine Straftat ist, die am Ende sogar bis ins Gefängnis führen kann. Also da muss man vorsichtig sein, was man da macht. Wir empfehlen wie immer eigentlich, seid authentisch in eurer Autorenbiografie. Wenn ihr mit Pseudonym arbeitet, dann lasst einfach vielleicht die Autorenbiografie weg. Legt vielleicht, äh, legt vielleicht gar kein Profil an, ja, weil dann macht ihr
0: wenigstens keinen Quatsch. so. Ja, Das Gleiche gilt übrigens auch für Bilder. Also alle denken immer, ja, es wird in den Text manipuliert. Auch die Bilder sind natürlich alle fake. Und da werden die Leute auch immer einfallsreicher. Also ganz am Anfang haben die Leute immer irgendwelche Stockfotos genommen. Ja, von Deposit-Fotos oder Adobe oder was auch immer. Äh, dann haben aber irgendwelche Leute das rückwärts gesucht und haben gemerkt, oh, das ist ja ein Stockfoto und damit ist natürlich das Vertrauen dann komplett im Arsch für das Listing. Mittlerweile nutzen die Leute tatsächlich Bilder, die von künstlichen Intelligenzen erschaffen wurden. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal etwas von gehört? Ist meiner Meinung nach extrem interessant. Da gibt es auch äh, bestimmte Webseiten, bei denen man das machen kann. Zum Beispiel, ich glaube, die eine heißt This Person Doesn't Even Exist oder so. Irgendwie so. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt. Auf jeden Fall kann man da wirklich mit jedem Klick in wenigen Sekunden sich ein Gesicht erzeugen lassen, was 100% real aussieht, aber wirklich einfach von einer künstlichen Intelligenz erschaffen wurde und das kannst du dann halt auch nicht mehr rückwärts suchen, weil das ist einmalig, das ist nirgends hinterlegt und damit umgehen Leute quasi, ja das Auffinden der Bilder in irgendwelchen Stockfotodatenbanken, aber auch da muss man wieder dazu sagen, mal komplett von der moralischen Ebene abgesehen, muss man auch wieder urheberrechtlich aufpassen, weil da habe ich keine Ahnung von, wie sieht Urheberrecht aus bei Bildern, die von der künstlichen Intelligenz erschaffen wurden. Urheberrecht liegt dann bei der künstlichen Intelligenz. Ich weiß nicht, ob die einen schon abmahnen, ich glaube nicht. Aber es ist einfach scheiße, ja weil letztendlich wird der Leser hinters Licht geführt. Bis zu einem gewissen Grad, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich habe irgendwie ein Pseudonym und damit schreibe ich meine Bücher und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich spiele den Leuten so ein bisschen was vor, weil es einfach nur so eine Scheinwelt ist, ja, weil ich mir das Pseudonym ausgedacht habe, dann ist das okay, aber wenn es dann so in den Bereich reingeht, Gesichter erfinden, Titel, Qualifikationen und so weiter, dann ist das meiner Meinung nach Manipulation und Betrug und dann sollte man das auf jeden Fall sein lassen.
1: Was man ja auch immer machen kann, also was ich auch vertretbar finde, ist, wenn du mit einem Pseudonym arbeitest und du weißt, zum Beispiel, dein Ghostwriter ist Mutter von zwei Kindern, ja, dann kannst du das ja reinschreiben, weil die Person, die das geschrieben hat, hat ja dann tatsächlich zwei Kinder. Dann finde ich das schon wieder, das, sowas ist in Ordnung, ja, wenn du so diese Facts nimmst von der wirklich, von dem Ghostwriter oder der Ghostwriterin, da finde ich das nicht so schlimm. Was ich bei den Bildern noch, was mir aufgefallen ist da noch, ist, dass ich aber da auch schon immer misstrauisch bin, selbst bei echten Fotos, wenn die zugestellt gestellt wirken. Also ich würde immer irgendwie Profilfotos nehmen, aber das ist vielleicht auch so eine persönliche Sache, so Profilfotos nehmen, die nicht so krass gestellt aussehen, weil selbst wenn es echt die Person ist, wenn es so aussieht wie so ein gestelltes Foto, bin ich mittlerweile immer super misstrauisch und denke direkt gleich, dass es ein Stockfoto ist. Aber das ist vielleicht auch, weil man dann einfach den ganzen Tag auf einmal so verbringt und das Gefühl hat irgendwie, alles sind nur noch Stockfotos. Aber ich probiere dann immer von den Autoren, mit denen ich arbeite, so eher, wie so ein bisschen privatere Bilder zu nehmen, die aber trotzdem noch gut aussehen und aber authentisch. Also mir ist es wichtig, so ein authentisches Bild zu zeigen.
0: Darum geht's ja, ja, aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir da so in der Bubble sind und direkt, wenn wir so ein Bild sehen, dann denken wir, ah, das ist schon wieder irgendeiner, der das gefaked hat. <lacht> das kann gut sein, ja. <lacht> ich hatte aber auch mal einen anderen Fall, also dass ein Coaching-Teilnehmer dann ein Bild genommen hat, das sah wirklich nach Urlaubsbild aus. Und da habe ich mir auch gedacht, bei so einem Ratgeber dann so ein Urlaubsbild zu verwenden, auch in der Abschlussdetailseite, das wirkt dann wieder zu unprofessionell. Ja, es ist vielleicht authentisch, aber es kann natürlich auch deinen Expertenstatus ein Stück weit kaputt machen.
1: Ja. Na klar. Also es kommt auch immer stark auf die Nische an, muss man sagen. Ja, Aber wenn du jetzt ein Gartenbuch machst und die Person gerade beim Gärtnern ist oder an, neben ihm Hochbeet steht oder so, dann kann es ja auch privat sein und kann auch sogar Expertenstatus unterschreichen. Eventuell. Das stimmt.
0: Der Gärtner im Sakko, das wäre wahrscheinlich auch unangebracht. <lacht> Okay, das war es auch schon mit der heutigen Folge zu den Autorenprofilen. Falls ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht habt, meldet euch gerne mal bei uns. Wir haben zu jeder Podcast-Folge auch einen Post in unserer Facebook-Community. Den Link dazu findet ihr hier auch in den Shownotes oder ihr gebt einfach mal bei Facebook ein Nomad Publishing Community. Dort könnt ihr euch mit uns austauschen. Wir haben regelmäßige Livestreams, also schaut unbedingt mal vorbei. Dann bedanken wir uns wieder fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.